0: So, hallo und herzlich willkommen beim Podcast von The Bavarian Beard Nerd, das bin ich. Und ich habe es heute in einem Satz rausgebracht, ohne zu stolpern oder zu stottern oder irgendwelches anderes Zeug zu sagen. Yeah. Genau, neben mir sitzt heute wieder meine angetraute
1: mhm. Frau. Servus.
0: Du darfst ruhig ein bisschen lauter reden. Ach so. Ja, du bist immer sehr leise. Ähm, das heutige Thema ist, weil wir bewegen uns ja langsam auf Halloween zu und ähm, es wird auf jeden Fall nochmal ein Halloween Special an Halloween selber, also einem Halloween Wochenende geben. Ich weiß gar nicht, ist das, fällt das diesmal auf dem Wochenende? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ist das ein Samstag? Ja. Ah, sehr schön. Ich
1: glaube schon, wenn ihr nichts pusht. Äh,
0: <lacht> wir könnten jetzt im Kalender nachgucken. Ne? Also Nein, jedenfalls möchte ich jetzt schon mal langsam mich drauf hinarbeiten. Und wir haben ja einen Film schon mal besprochen gehabt, wer sich noch an Folge 2 erinnern kann, Perlen aus dem DVD-Regal. Da habe ich diesen Trumpf schon mal verschossen gehabt. Es ging unter anderem ja um den Ed Wood-Film schlechthin. Es ging um Plan 9 aus dem Weltall oder Plan 9 from, from outer, outer space. space was ja immer noch als der schlechteste Film aller Zeiten gilt. Äh. Ja, ist so. Und ähm, den hat Ed Wood gemacht. Und wir möchten heute ein bisschen über Ed Wood reden. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Äh, wir werden auch äh, unter anderem über die Verfilmung mit Johnny Depp sprechen ein bisschen. Ich nehme aber zu viel voraus. Also fangen wir einfach mal an. Also laut äh, Internetquellen ist Edward Davis Ed Wood. Junior, also er heißt Edward Davis Wood Jr. Also wurde,
1: wurde dann Edward, wie sein Papa. Wurde
0: Edward D. Wood Jr. Äh, immer genannt in den mhm. Dokumentationen, die ich gesehen habe, oder eben einfach nur Ed Wood, ne? ja. also der Ed. Und der ist im Oktober 1924 auf die Welt gekommen, also im Staat New York, glaube ich, und gestorben ist er im Dezember 1978 in Hollywood, oh, Kalifornien. Oh, ja, oh, ja,
1: vor dir, wo vor deinem Geburtstag. Ja, genau.
0: Äh, ja, er war Filmregisseur, Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und Schriftsteller. Ja, genau. Und äh, er träumte natürlich von einer großen Karriere in Hollywood. Ähm, und äh, es fehlte ihm allerdings, je, also immer fehlte es ihm an äh, finanziellen Mitteln. Also der hatte nie wirklich Geld und äh, nach Meinung vieler anderer hat ihm vor allen Dingen Talent dazu gefehlt. Äh, ich weiß
1: ja. Nicht. man braucht schon gutes Talent, dass man mit nichts äh, sowas Ja, zusammensteht.
0: wir kommen mal, mal darauf, genau, also er hat ja viele ähm, B-Filme gemacht, also B-Pictures hat er ja gemacht, die dann in so äh, Double Features äh, verheizt worden sind. ne und ähm, Aber in der Regel war das so, dass quasi jedes eigene Hollywood, also jedes Hollywood-Studio, hat seine eigenen Filme für dieses produziert. Das heißt, die haben da also genug Kontingent schon gehabt. Also er musste nur eben seine Ideen halt irgendwie verkaufen, aber hat das sehr schwierig gemacht. Deswegen hat er äh, immer irgendwelche Produzenten gesucht. Unter anderem hat er dann mal bei einem Fleischhersteller, also Fleischereibetrieb, also Großfleischerei, hat er mal einen Finanzier gefunden gehabt. Und ähm, ja, er hat dann auch äh, unter anderem eine Baptistengemeinde als ähm, Sponsor mhm. erreicht. Ja, äh, da kommen wir nachher noch mal genauer drauf zu. Ähm, Besonderheiten beim ihm waren auch, dass er äh, Frauenkleider gerne getragen hat. Unter ah. anderem angeblich auch, während er Filme gedreht hat. Also da ist man sich aber nicht ganz einig, ob Glenn das so stimmt. Glenda, ja genau, weil bei Glenn und äh, Glenn, Glenn oder, oder Glenda, Glenda. Ne? also Glenn oder Glenda, äh, da geht es ja darum, dass äh, ein Mann eine Geschle also ursprünglich sollte es darum gehen, dass ein Mann in Amerika eine Geschlechtsumwandlung macht. Das ging, also, war der erste Mann angeblich in Amerika, der ähm, eine Geschlechtsumwandlung Ich weiß den Namen jetzt leider nicht wer das war. Und äh, er sollte da den Film dazu machen. Er hat dann aber eigentlich einen Film draus gemacht, wie ein Mann gerne Angora-Wäsche trägt. Also er hat sich selber da so also ein bisschen mhm. hineingenommen. Also laut seinen Angaben, das wird auch in dem Film äh, von ihm so behauptet, äh, war er auch im Krieg, hat er, also im, er war ja im Zweiten Weltkrieg als Soldat, als Fallschirmspringer glaube ich. Und er hat angeblich unter der Uniform hat er BHs und Spitzenhöschen getragen. Angeblich. Also äh, behauptet er von sich selber. Hat er mehrmals in, 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 in mehreren ähm, Interviews angeben, angegeben gehabt oder in seiner Biografie. Ich weiß es nicht so genau. Es also, steht auf jeden Fall, es gibt mehrere Quellen, wo er das sagt. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, da hat er sich ja selber auch gespielt. Also er hat da mitgespielt. Er hat diesen Glenn gespielt, der oder Glender da dann äh, wird. Ne? Und ähm, hat quasi dann auch in de, seiner Kleidung, die er gehabt hat, in dieser Rolle, hat er ja auch Regie geführt. Ne? Er war ja Regisseur, Schauspieler und alles. Er wollte so eine One-Man-Show da machen. Mhm. Ja, der Film ist nicht gut angekommen, könnt ihr euch vorstellen. Äh, ich habe ihn auf DVD, in Original. Vielleicht die falsche Zeit. Ja, ja es war ja in den 50er Jahren war das schon, schwierig mit diesem Ding war gleich. das schon sehr schwierig, genau. Und äh, seine äh, damalige Freundin, die hat in dem Film auch eine, hat ja die Hauptrolle gespielt, hat so seine Frau gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es seine Frau oder seine Freundin war, wie sagen wir Lebenspartnerin. Mhm. Und ähm, die hat ihn aber dann auch verlassen irgendwann. Und äh, er hat dann, ja, mehrere. Also ich glaube, seine letzte, wo er dann gehabt hat, da war, das, das, die hat er kurz nach dem äh, Plan 9 from Outer Space ähm, in die Kinos gekommen ist. Also, ich glaube, es war nur ein Kino wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, Also, er hat auf jeden Fall eine Premiere gemacht gehabt. Und ähm, ja, also, äh, viele bezeichnen ja sich gerne oder, oder neue schlechte Filmregisseure als einen Ed Wood Film oder Ed Wood hätte es nicht besser machen können. Was ich allerdings ungerecht finde, denn äh, so Film. Produktionen wie jetzt The Asylum, die uns ja so tolle Filme gebracht haben wie Sharknado 1 mm. äh, bis 2070 oder sowas, keine Ahnung. Oh. Wie viele gibt's da jetzt? Wie viele Teile? Ich habe keine, ah, keine Ahnung, was es man Teile? Zählen Ich weiß es nicht, auf jeden bei Fall. Bei Ach Filmen. Gott, das ist... Und äh, die bezeichnen sich auch immer gerne so als Ed Wood oder, oder Two-Headed Shark oder, oder Two-Headed Snake oder nein, Snakes nein. in the Train. Ne? Also du hast, ne, ja, was du war ist das, ne? nicht Snake in the Train, wie hieß der, der so, 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 uh, Snakes on the Plane, Plane gab's ja. ja, aber dann gab es so einen mock auf auch eben von Asylum, der hieß dann irgendwie oh, wieder ]nung. was anderes, das war ich dann wieder, uh. ah. jedenfalls die bezeichnet sich ja gerne dann immer so als so Ed Wood Nachfolger, das stimmt aber nicht, weil Ed Wood war ja sich, der hat sich sehr ernst genommen und der war ja, wie gesagt, das habe ich ja schon öfters, betont, der hat ja gedacht, er, er, er leistet Großes, mhm. ne? Er macht was Großartiges und der hat es ja auch alles reinkant Er hat halt aber wahrscheinlich wirklich kein ähm, ja kein Gespür dafür gehabt, wie 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 Filmen eigentlich richtig geht. Also er hat, er war ja auch immer zeitlich sehr schnell fertig. Ne? Er hat ja Studios nur vier Tage teilweise mieten mhm. können, weil ja wie gesagt, er hat ja nie Geld gehabt. Deswegen hat er Shot gemacht, also eine Aufnahme und die ist dann in in den Schnitt gekommen, äh, ob sie gelungen ist oder nicht. Ne? Also er hat quasi die Schauspieler aufeinander losgelassen, die konnten nicht mal richtig ihre Texte proben, äh, was natürlich dann auch zu Irritationen in den Dialogen geführt hat, deswegen wirken die alle so ein bisschen seltsam, die Filme von ihm. Äh, es sind Sprungschnitte quasi, also so junk Cuts sind mit drin, also es ist quasi ja, wenn, wenn die Szene einen Schnitt hatte und der Schauspieler ist dann auch mal zwei Meter weiter, weil halt... Ähm,
1: ja, Schnittfehler.
0: Ja, weil er halt Schnittfehler gemacht hat. Ne? Er, ja. er hat sich nicht die Zeit genommen, da das richtig alles Ding und
1: Aber macht es ja das mit Absicht, dass es Ja,
0: die, bei denen ist es ja auch, dass, das die Branded, wissen ja ganz ehrlich. genau, dass, 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 dass sie Scheiße produzieren, glaube ich auch. Also, er hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert ja, klar, auf jeden aber Fall. Ja, das ist ja jetzt auch nicht bösartig hier gemeint. Hier ja, vor allen Dingen, da hättest du mich fast umgebracht bei Sharknado. Ja, also, Aber egal. Ähm, ja. Wir sind bei Edward weiterhin. Ja. Und äh, ja, also
1: Und der er Hat der auch seine, gute Schauspieler gut? Äh,
0: nein, Los? eigentlich nicht. Ich komme nachher noch drauf zu. So. Also es gab einen großen. Ja, gut. Ähm, also ja, er, er sah sie immer als unverstanden, also so als unverstandenen Künstler. Äh, sein Vorbild war Orson Welles. Das wird auch in dem, in dem Film von Johnny Depp, äh, mit Johnny Depp und von ähm, Wer ist das? Tim Burton. Wer ist das? Äh, Orson Welles. Orson Welles, der hat äh, Citizen Kane gemacht, äh, Der Dritte Mann, das berühmte Krieg der Welten Hörspiel.
1: Er kennt wo nur den quasi Film, oder? ja ja du, du kennst den, den mit
0: ja ja mit diesen dreibeinigen äh, Maschinen genau äh, Nee, das Problem ist wir kennen alle also du kennst jetzt wahrscheinlich hauptsächlich die Verfilmung mit ähm, ah wie heißt der Tom Cruise
1: Cosario. ja es gibt mhm. aber
0: mittlerweile auch welche Verfilmung weil das spielt ja in der viktorianischen Zeit mhm. eigentlich äh, Krieg der Welten und ähm, Orson Wells hat das nach, aber auch in die Jetztzeit zu seiner Zeit geholt gehabt hat ein Quasi einen Radioreporter gespielt, der beschreibt, wie jetzt die Alien-Invasion beginnt. Mhm. Und äh, die Leute haben Panik bekommen, weil das so realistisch geklungen hat. Also es hat ja wirklich geklungen, als würde er jetzt er hat dann erzählt, dass da jetzt irgendwelche Lichter kommen und keine Ahnung. Also der war ein Genie. Ne? Und das wollte er auch sein. Der war auch ungefähr so alt wie er wahrscheinlich. Mhm. Oder, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war das für ihn so sein, sein großes Vorbild. Ich weiß jetzt auch nicht, im Film ist es ja so, dass er ihn auch begegnet. Ob das im realen Leben so war, das weiß ich nicht. Das okay. kann ich dir nicht sagen. Also da habe ich jetzt nichts drüber gefunden. Ich hätte es sehr interessant gefunden. Ich würde es ich ihm gewünscht haben, weil ähm, er hat ja jetzt dann nicht so ein schönes Ende genommen, weil am Schluss hat er, ab den 60er Jahren hat er kaum Geldgeber gefunden für seine Projekte und ähm, ist dann halt eben in so diese Schmuddelfilme abgerutscht. Aha, also, hat, ja, pornografische Filme hat er dann halt Welche gemacht. Welche denn?
1: Ja. Haben wir doch?
0: Nee, ich habe doch nichts. Ich habe auch nichts so gefunden. Nicht. Ich habe hab von dem nichts gefunden, erstmal. Aber ich habe ähm, eine Liste von seiner also seine Filmografie. Da können wir mal kurz reingucken. Äh, genau. Äh, es geht 1951 los, also 1951. The Sun was Setting, ein Fernsehfilm. Ich habe jetzt nicht viel drüber gefunden, was da geht. Äh, dann Trick-Shooting with Ken Duncan, keine Ahnung, was das ist, ähm, war dann 1953 und 1953 hat er dann Glenn or oh auch gemacht,
1: mhm.
0: der, wie gesagt, äh, wo er da se selber Drehbuch geschrieben hat, selber ähm, eine Rolle übernommen hat, Regie geführt hat, ja, genau, das also den kann man auf jeden Fall finden, diesen Film. Dann äh, Crossroad Avenger hat er gemacht, The Adventures of the Tusk, äh, Tuxon Kid. Ein Fernsehfilm war das wieder, der ist dann wahrscheinlich wieder so Mitternacht gelaufen. Äh, dann hat er einen Film gemacht, der hieß Boots. Das sind drei Fil
1: äh, vier Der Filme. Er hat vier Filme in, in einem ja, Jahr
0: gemacht, ja. Ich, ja. ich sehe gerade, alles 53. Ne? Ne? Ja, er hat halt schnell produziert. Ne? Also, wie gesagt, produziert. Asylum sieht ja das auch so, dass, dass die, die, die hauen ja auch ständig Filme raus. Ne? Da wurde er auch ganz schnell gemacht. Ähm, genau, also dann Jailbait äh, 1954. Dann hat er 1955 Die Rache ah, des Bürgers heißt, Bride der im Deutschen. Mond. Ich habe noch nicht gewusst, dass es einen deutschen Titel gibt. Das habe ich nicht heute erst nicht. erfahren. weil Bride of the Monster oder der äh, Titel ursprünglich hieß ja Bride of the Atom. Das war dann aber... Das hat aber wahrscheinlich überhaupt nicht zu der zu Story gepasst. Also, ich habe mit Also, die Rache des Bürgers ist jetzt schon, glaube ich, ein bisschen näher dran. Ja, aber das passt ja auch äh, mit Monster.
1: Äh, ist, so eine Heido von ist eine komplett ja komplett eine ja, Übersetzung wie die Rache des Würgers. Ja, Früge. das hat
0: man doch damals, das weißt du doch so, dass ja, man sowas macht. Ne? Ähm, wie, wie gesagt, wir fangen jetzt nicht <lacht> über die Frankensteinisierung <lacht> nein, nein, an. Ne? Aber Frankenstein, das ist ja so eine Frankenstein-Geschichte gewesen. Und da spielte schon ähm, Bela Lugosi mit. Da mhm. hat er schon Bela Lugosi ah, gekannt und hat der dann Child mit ihm zusammen... Nein, ja, genau, der Dracula schlechthin und dann hat der quasi da so einen verrückten Wissenschaftler, der da dieses Monster macht und dann irgendwie die Frau da so reinführt. Der hat ihn ja dann, dann, dann
1: anscheinend schon ernst nummer, weil ich meine, das war ja schon gut ein großartiger Schauspieler. He?
0: Ja, der war ja auch schon im absteigenden Ast, der war so. ja da schon drogenabhängig, der war ja morphiumsüchtig, mhm. ähm, der hat auch keine Produzenten mehr gefunden oder besser gesagt, keine Arrangements mehr gekriegt. Er ist in keinen Live-Shows irgendwie aufgetreten. Es hat dann Ed Wood mal irgendwie so ein bisschen gedeichselt, dass er bei irgendeiner so Samstagabendschau dann mal mitmacht und da hat er dann ähm, mhm. völlig versagt. Da hat er sich dann mit dem Improvisieren von den Texten des, des äh, Comedian, der da diese Sendung geleitet hat, hat er nicht mit umgehen können und hat da quasi die Aufnahme. Damals war das ja nicht so dass eine Live-Sendung, also ja, die Sendungen ja, waren noch, immer live. Ja. Ne? Also die haben die nicht aufgezeichnet, die haben wirklich gleich gesendet. Das, das gab es noch nicht so mit diesem Aufzeichnen. Und ähm, ja, dann war halt natürlich die Show geschmissen. Also der Sketch war äh, Ding und dann hat er natürlich gar nichts mehr gekriegt. Und ja, genau, dann ist. Es war ja nichts passiert. Ja, genau, da ist wieder 57, Final Curtain. Wie certain hast du. Oder Fairly certain. Ich kann das ja, keine Ahnung. So, ja. Certain. Mhm. Ja. Du hast einen besseren, besseren Dialekt und besseres Englisch. Ja, genau. Ja, ähm, keine Ahnung. Und 1955 dann, eben, ey, nee, da war ich jetzt verrutscht, genau. Äh, the Night, The Benji Cried. Das klingt doch geil. Das ist ein. Das klingt. in der das,
1: das Benjo schrie? Nein,
0: Benji. Ist ein, ein Das ist so ein ein Benji ist so eine, Be äh, Ist so ein, äh, so, ein, so ein so ein Nachtmonster irgendwie so eine, so eine Art Nachtma. Ah. So, so eine todesfee glaube ich. Benji. Also noch schrie. Genau. Äh, Falls ich falsch liege, bitte, darf mich hier wieder gerne korrigieren. Aber ich glaube, Benji sind diese irischen äh, ja. Todesfeen oder sowas. Ne? Also habe ich irgendwie so im, im Kopf. Weil die mit diesem Schreider irgendwas machen. Keine Ahnung. Mhm. Ja, und dann äh, 1959. Plan dann 9. war Plan 9 aus dem Weltall. Plan 9 from outer space. Äh, 2010 wurde der erst in Deutsch äh, synchronisiert. Da komme ich später nochmal drauf. Ich habe den
1: aber, glaube ich, noch gar nicht gesehen in Deutsch. Wir haben, immer nur wir haben Ich habe
0: die DVD vor kurzem erst wieder angeguckt, ich wollte mir die eigentlich heute auch noch angucken, unter anderem, aber wir haben jetzt dann uns für einen anderen Film gerade entschieden, weil wir, wir, wir Besuch bekommen haben und äh, irgendwie haben die Filme jetzt nicht gezogen. <lacht> naja, ist ja auch so. Aber der wo, Ja, der war auch lustig auf <lacht> jeden Fall, aber da, 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 da rede ich auch über Ralf König, spreche ich später irgendwann nochmal in der Sendung auch nochmal. Sendung, sage ich schon, über meinem Podcast. Genau. Ähm, und mit Plan 9 aus dem Weltall soll er angeblich auch gesagt haben, äh, jetzt pass auf, irgendwo habe ich dieses Zitat rausgeschnitten. Jetzt habe ich es nicht gefunden. La la la. Nee, ich hab's. es.
1: Hast du gemerkt?
0: Ich hab's mir nicht gemerkt. Hm. Ich hab's mir so schön hier alle meine Dinge. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, mit diesem Film wird er bekannt. Ich wollte es in genau genauen Wortlaut finden. Also die, mit diesem Film wird er in die Geschichte eingehen, hat er irgendwie angeblich bei der Premiere gesagt von seinem Film. Mhm.
1: Ähm, ja, also, aber nicht, nicht man das das schlechteste Film. Ja, das
0: war anders gemeint. Er ist aber, wie gesagt, damit hat er sich einen einen ah, Ruhm ja. geschafft. Mhm. Er ist ja mittlerweile, er ist ja Kult geworden auch mittlerweile, weil ja. er hat auch nicht vieles falsch gemacht, das weil muss man auch sagen. Er hat ein paar Sachen halt eben teletantisch gemacht, gerade bei Plan 9 from Outer Space. Da sind so grobe Schnittfehler dabei, also das ähm, ja. ist durchaus, ich hole mir mal ganz kurz äh, den Wikipedia-Eintrag nochmal her. Da sind nämlich so tolle Filmfehler. Also eine ellenlange Liste an Filmfehlern. Ähm, Tag, Nacht wechselt sich im Verlauf der Handlung mehrfach völlig zufällig ab. Ja, also stimmt. das ist so. Also die, Man sieht ein Polizeiauto am helllichten Tag zum Friedhof hinfahren, die kommen dann an. Erstens ist es ein anderes Auto. Und <lacht> es ist stockfinster. <lacht> es ist, es ist, wirklich, es ist un unglaublich. Ähm dann zum Beispiel am Anfang des Films sieht man eine Beerdigung von der Frau des alten Mannes, also der von Bela Lugosi gespielt wird. Mhm. Und die Totengräber, die sind aber gar nicht am Friedhof. Man sieht auch gar keine Grabsteine und nichts. Die sitzen halt auf irgendeinem Feld und fangen dann an, äh, Löcher zu graben und haben ganz hölzerne Dialoge. Mhm. Also und, und es ist hell. Also es ist wirklich absolut hell und de, de, die Beerdigung ist ein ziemlich dunklen <lacht> Friedhof wieder. Also ich, ich, es ist... Äh, aber... Äh,
1: Frage. Unglaublich, ja. Frage, Heu. Ja. ja. Ähm, hat da ist da Bela Lugosi nicht schon gestorben gewesen bei dem Film? Richtig,
0: das war, nämlich oh. auch, das war nämlich auch noch das große Manko an dem Film, warum dieser Film eigentlich auch so legendär ist. Bela Lugosi ist nur in einigen Szenen zu sehen. Das ist dadurch, es, er hat wirklich anscheinend schon Szenen für den Film gemacht, habe ich heute herausgefunden. Also die haben ein paar Szenen mit ihm schon gedreht.
1: Die haben es dann Und haben es
0: dann noch mit reingeschnitten gehabt, ne? Also die waren halt fertig. Und viele Privataufnahmen, unter anderem die berühmte Anfangsszene, wo Bela Lugosi aus seinem Haus geht, an einer Rose riecht mhm. und dann traurig wird und dann geht er aus dem Bild raus. Und im Film hat man das dann so gemacht, dass man dann erklärt, er ist jetzt überfahren worden vom Auto, ne? Äh, ja, der Bela Lugosi, also, also. Der, also der, der, die, die Figur, die mhm. er da spielt, ist vom Auto überfahren worden, weil die kommt ja nachher als Untoter wieder im mhm. typischen Dracula-Outfit. Äh, das hat er ja dann angehabt.
1: Hat immer sein, ja. So Arm ja, ja, das kommt <lacht> das
0: auch. Da es sind ja noch ein paar Szenen, wo er wirklich dieses schöne Kostüm ja auch noch anhat. Und äh, jetzt bei dieser Szene geht er ja aus dem Bild raus, oder also er findet aus dem Bild augenscheinlich und man hört. Reifen quietschen und krachen und dann äh, suggeriert man, er wurde vom Auto überfahren mhm. und wenn man genau hinsieht, dann sieht man, dass eigentlich er wahrscheinlich ein Standbild dann gemacht hat, weil der Film ja ziemlich schnell vorbei war, er ja, war so, die, so eine kleine Filmrolle äh, und man sieht den Schatten noch von dem Bela Lugosi am Haus, während er überfahren wird, also... Das sind halt so, so Sachen. Und ja. äh, dann war noch etwas, genau, äh, Dialoge sind manchmal auch, also er weiß auch nicht, wie er was äh, beschreiben soll oder wie er sich's ausgedacht hat. Zum Beispiel der Pilot, der später einen Ufo sieht, der beschreibt die Ufos als lang- und zigarrenförmig mhm. und alle Ufos, die in dem Film vorkommen, sehen aus wie eine Untertasse halt, eine ganz gewöhnliche. Ne? Also mhm. so eine, wie man sie als Kind halt eine Ufo vorstellt. Kuppel Crispy ja, also scheibe so äh, angesprüht, wo er aber dann auch noch aufgepasst hat, äh, er hat ja ähm, dann irgendwelche äh, viereckigen Gebäude genommen, die dann der Eingang zu den Ufos waren, dann waren die Ufos, haben unten ein viereckiges Gebilde noch dran gehabt. Mhm. Also das hat er dann doch Gott sei Dank gelöst gehabt. So, also, ja. weil, weil ich dachte immer so, Mensch, warum ist denn das viereckig? Die Dinge sind doch komplett rund. Da ist nichts eckig an den Dingern, warum gehen die da jetzt da rein? Und äh, ja, wie gesagt, Geld hat er ja auch nicht gehabt. Flugzeugcockpit und Raumschiff haben teilweise die gleichen Apparaturen. Ja. Flugzeugcockpit. Also wenn einer ein Flugzeugcockpit aus Requisiten herstellen kann, dann kann es Edward. Die Piloten haben nichts in der Hand, außer mal ein Telefon. Hm. Sitzen vor irgendwas, sitzen aber wirklich da, die haben Stühle. Man, sieht, das Mikro kein, man äh. sieht auch das Mikrofon vom, vom Tonmann, sieht man einfach den Schatten bei den Leuten, weil sie mit dem Leuchten nicht gut aufgepasst haben. Also es, äh, es ist durchaus ähm, unfreiwillig komisch geworden, das Ganze. Ne? Und ähm, ja, also ihr könnt euch mal bei Wikipedia die ganzen Filmfehler durchlesen. Es ist großartig, also wirklich. Ähm, ja, was, was soll man da noch großartig schauen, äh, sagen? Äh, Farbversion im Jahr 2006 wurde der, ist ja ein Schwarz-Weiß-Film, wurde dann nochmal nachkoloriert. Ne? Was, und, und der
1: wurde neu verfilmt?
0: Ja, es gibt eine, es gibt eine Neuverfilmung von 2015, ich habe sie nicht gefunden. Unter der Regie von John Johnson, wenn irgendeiner, also ich, ich muss nochmal genauer gucken, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr gehabt, aber wenn den einer findet, dann bitte mir den Link senden, also der, das, das würde mich schwer interessieren, wie man den neu verfilmen kann, vor allen Dingen will man dann, wahrscheinlich wird er dann die Fehler ja hoffentlich nicht machen, die sein Original macht, und deswegen glaube ich, da kann der dann gar nicht mehr funktionieren. Also, das ist jetzt meine Meinung, ich würde ihn gerne trotzdem sehen. Rein aus Interesse. Äh, genau.
1: Von der Story her einfach wahrscheinlich. Wenn ja. wir die Story verfilmt haben, aber halt.
0: Und äh, ja, genau.
1: Wir waren bei 1959. Äh, ja,
0: 1959, dann kam Night of the Ghouls. Mhm. Da habe ich nichts gefunden, auch wieder. Und dann geht es schon los, dass er anscheinend dann so langsam abdriftet. 61 The Sinister Urge. Was, äh, Urge ist ja, keine Ahnung, was das wieder bedeutet. Das hätte ich mal nachgucken können. Aber den nächsten Film, den versteht man dann schon eher. 1965 er, drehte er Orgy, Orgy of the Dead. Ist das ein
1: äh, Horrorporno?
0: Äh, vermutlich. <lacht>
1: Klingt so. Also, er
0: hat ja, wie gesagt, wir haben ja vorher gehört, dass er in den 60ern dann ja abgedriftet ist. Dann äh, Take It Out in Trade. Hat er, Excited kam noch dazwischen 1970. Also er hat dann nicht mehr so viele Filme Aber gemacht. 70 hat er auch. 70 geworden. hat er zwei gemacht. Take It Out in Trade und 1971 The Only House. Dann 1971 Necromania. Das ist
1: wahrscheinlich ein. Also nicht Necro, nicht Necro Necro
0: Necro Necromantik, Necromania. Nee, Aber was, was, ist da kann ist auch ja um Vampire gehen, weil so ne, oder keine Ahnung. Weiß ich vielleicht nicht, das damals, ist es ja
1: auch ein Vampirporn.
0: Ja, weiß ich nicht. Das, der hat ja, wie gesagt, dann und äh, 1900 also posthum hat man ein Drehbuch von ihm noch verfilmt und äh, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. So, jetzt haben wir kurz unterbrechen müssen. Ähm, das passiert halt öfters mal nur okay, uns so. Wo waren wir den denn den jetzt stehen geblieben? Ja, Wir haben halt auch Kinder, genau. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren... Wir bei waren... Beim letzten ach mal. genau, bei uh, I Walk uh, Up Early The Day I Died. Da hat er nur das äh, Drehbuch geschrieben, weil der Film ist erst 1998 äh, gedreht worden oder gekommen, weil ähm, ja, das Drehbuch wurde da quasi äh, dann gefunden. Also... Mhm. Ja, also hat, man hat also später noch ein Drehbuch von ihm verfilmt, ja.
1: Mm, aber weißt, was man halt abgeht, um Nein. Du redest sonst immer so viel über Synchronsprecher. Was ist denn Ja, äh,
0: mein, ich wollte eigentlich über die Synchronsprecher des, der neuen deutschen Synchronisation von, also quasi, das heißt ja die neue, die, die Synchronisation von äh, Plan 9 from Outer Space, weil die, finde ich, ist sogar sehr gelungen. Also dafür, dass sie so schlecht ist, ist es sehr gelungen. Weil sie muss ja schlecht sein, weil die Schauspieler ja auch so Hölzern war. Und die Synchronsprecher haben dieses Hölzerne relativ gut rübergebracht. Äh, der Film ist ja, ähm, 2010 ist der erst äh, ins Deutsche synchronisiert worden. Mhm. Und man hat ihn zum ersten Mal, habe ich ihn jetzt in Deutsch gesehen gehabt, als Stefatz. Stimmt, jetzt ja. haben wir eine Katze, die noch heult. Ach, oh, heute ist, oh, ja, ist wieder alles dabei. Ne? Das ist ja per perfekt für eine Ding. Der ist, äh, der ist hier drin. Der ist im Gang. Ach so? Ja, ich habe den schon reingelassen. Okay. Während du gerade wieder eines unserer Kinder zu Bett gebracht hast, habe ich den Kater reingelassen.
1: sein?
0: Ja, lass ihn mal rein, weil viel anstellen kann er ja nicht. Ach so. ja, oh. du kannst weiterreden. Ja, ich kann weiterreden. Ja, genau. Wie gesagt, ähm, der ist ja dann auf, als Schläfatz gelaufen. Äh... Wenn ein Film für einen Schläfhatz geeignet ist, dann auf jeden Fall Plan 9 from Outer Space. Ich meine das jetzt auch nicht bösartig, weil ich finde ja auch, ein Schläfhatz ist ja keine, ähm, wie soll man sagen, äh, ist, ja, ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja ein unterhaltender Film. Und äh, der Kater weiß nicht, was er machen will. Was ist denn jetzt hier los? Also, ihr bringt mich durcheinander, ihr bringt mein ganzes, ganzes Konzept ist jetzt vorbei. Nein, alles gut. Alles gut. Ja, äh, genau, also das ist ja eine Art dritter Schlag, also ich sehe das ja nicht so, dass, also, also gut, es kommen mal äh, Schläferts, die ganz schlecht sind, also wirklich ganz, ganz schlecht sind, mhm. wo man sich durchquälen ja, nee, du muss. Ja, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Bist du auch was <lacht> Äh, uh, nee, das... Nein, nein, nein.
1: Red der der Koda, der Koda wollte da gerade wegen mir drin, glaube ich. Der war gerade am Mikrofon. Aber er hat nicht gemaunzt, schade. Das ist jetzt echt cool gekommen. Ja. So. Und das war eine fliegende Katze. Nein, ich meine.
0: Ich
1: habe gerade gesagt, das ist die fliegende Katze gewesen. Nein, ich meine.
0: Jetzt schaltet sich der Fernseher ein. Oh, wir haben einen Poltergeist hier. Also jetzt geht's jetzt geht's, jetzt geht's zu. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Jetzt schaltet sich wieder aus. Bist oh, du irgendwo drauf oder Ich Das ist doch jetzt, das ist gut hier jetzt? <lacht> Meine Güte. <lacht> Ja, so. ich darf
1: nicht so viel über Sharknado okay. lästern, Wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, ähm, ähm Sharknado und so weiter, die sind ja auch, die haben ihre, ihren ähm, Unterhaltungswert auf jeden Fall. Und ja, äh, es ist ja auch so, dass äh, man muss auch, wie gesagt, die Ästhetik von manchen Filmen muss man eigentlich mögen. Und die Ästhetik von Plan 9 from Outer Space ist, ist eine schon sehr besondere. Erstens, weil der Film in schwarz-weiß ist. Es gibt auch, wie gesagt, die kolorierte Fassung. Ich habe ihn mir jetzt letztes Mal in Farbe angeguckt. Ich muss sagen, es ist wirklich nicht zum Angucken. Also es, es macht wirklich keinen Spaß. In schwarz-weiß haben die Bilder viel mehr äh, Ausdruck, finde ich. Und da ist es das auch...
1: Siehst du siehst da wahrscheinlich ein paar nicht, oder?
0: Ja, also es wirkt nicht ganz so künstlich. Es ist, hm. wirkt schon alles künstlich, also die Grabsteine und etc. Und... Ähm, die Gerade, Stimme, also, die, 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 ja, die haben halt einfach einen schwarzen Hintergrund gehabt für die Nacht, also ja. die haben ja im Studio den Friedhof aufgebaut und man sieht halt, wenn die Leute vorbeilaufen, dass das auch eine sehr wackelige Angelegenheit war, ja. weil die Grabsteine dann wackeln und äh, naja, ähm, wie gesagt, ich habe dann über, versucht, über die Synchronisation eben vom Plan 9 from Outer Space was zu finden und äh, es ist in der da deutschen Synchronkartei genau ein Schairspieler dabei der yeah. drauf ist. ich habe dann den Namen mir nicht gemerkt weil mir gedacht hat darüber brauche ich jetzt auch nicht reden da kann jeder selber nachgucken also guckt äh, deutsche Synchronkartei und zwar äh, Plan Plan 9 aus dem Weltall heißt er dann.
1: Ich, ich kann da nur müsst nicht glauben mit gucken. dem deutschen Titel, also, weil, nee, ich den auch den auch weil ich ja nur unter Plan 9 from ja, Outer Plan Space. Plan 9
0: from Outer Space, es ist auch wirklich, wenn man sich das merkt, denkt. Deswegen gehen wir zu der Verfilmung seines Lebens, also Ed Wood, der Spielfilm. Ja. Mhm. Der hat mich äh, sage und schreibe 22 Sprechrollen, also noch äh, Konnte man Kämpfe auch schon ein bisschen doch? was finden. Ja, du wirst ein äh, paar klar, kennen. Klar, also, Johnny wir sind, äh, wir sind unter anderem äh, äh, Johnny Depp, äh, spielt ja Ed Wood. Und äh, der wird hier allerdings nicht von äh, David Nathan gesprochen. Äh, zu der Zeit, ich weiß nicht, 94 ist ja der, der Film gemacht, hat Johnny Depp ziemlich wechselnde äh, Stimmen noch gehabt im okay. Kino. Und da war es Philipp Moog, glaube ich heißt der, also äh, Philipp. M-Doppel-O-G Doppel-O-G <lacht> Doppel Genauso ähnlich wie Tigger, Doppel-G-I-R I -I Doppel-G-I-R I -I Doppel <lacht> <lacht> ähm, Ja genau, Philipp Moog, Den wirst du Kennen als ähm, Barney Von, von nein oder?
1: Barney von den Simpsons?
0: Nein,
1: welcher Barney? Barney, achso, Stinson
0: Barney Stinson, genau, so, der, und, und als äh, Obi-Wan Kenobi in Episode 1 bis 3 und in den ähm, natürlich in den in den in den in den Cartoons äh, in den in der, der Trickserie Clone Wars. Ja.
1: Ah, das ist der vom Wie heißt der Schaf Obi Wan, schon vergessen. Egal.
0: Dann ähm, der Martin Landau, der ja Bela Lugosi spielt. Dafür hat er auch einen Oscar gekriegt als äh, bester Nebendarsteller. Sehr verdient, auf ist jeden das Fall. Das Double? <lacht> nee, echt, wirklich sehr, sehr verdient. Das, das Double, da, äh, ach so, da sind wir gar, gar nicht mehr drauf eingegangen. Ja, ähm, nee, egal. Ähm, also Martin Landau, Bela Lugosi, und der wird von Alexander äh, Kerst der
1: gesprochen. Ist der Kerst.
0: Ja, der hat. Äh, nicht viel synchronisiert, Er hat selber eigentlich mehr vor der Kamera gestanden und der war dann auch, äh, ja, selten äh, in, in, im Tonstudio. Der hat unter anderem in vielen so teilen also ich habe jetzt keine Rolle gefunden, die ich jetzt unbedingt gekannt hätte, äh, aber also bekannt, also äh, am, am nachhaltigsten ist eben diese Synchronarbeit für Martin Landau als äh, Belogosi. gosi wurde so äh, als herausragend auch in der deutschen Synchronkartei äh, angesehen. Dann ähm, spielt ja unter anderem auch Bill Murray mit, der hier wieder von Arne Elstholz
1: ist das nicht. Äh, Pop? Na.
0: Nein, Na, wie heißt der Arne anders? Elstholz ist der äh, unter anderem auch Monty Python gesprochen okay. hat, der im Uh, jetzt, aber letztes Mal haben wir erst über ihn geredet. Wen hat er noch gemacht? Er hat Jo, äh, Quatsch, nicht Yoda, den, die Ratte Splinter in dem Kinofilm synchronisiert. Irgende, auf irgendeinem äh, Tony ist
1: er nämlich auch und ein, äh, lest eine Geschichte vor. Weil ja, das muss an an dann aber eine sehr, äh,
0: sehr alte dann tony aufnahme sein, auf jeden Fall, weil äh, der ist ja auch schon der verstorben. Mann. Der ist, glaube ich, auch schon verstorben, Anne Elstholz. Ich gucke mal ganz kurz nach, wann er denn verstorben der Name ist. Auch Fall. Äh, 2016, genau. Mhm. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Genau.
1: Äh, ah, den kennen wir doch auch. Kennen wir den da? Pierre, Au oh.
0: Pierre August Kinski, klar. Das ist die Stimme von. Ähm, das ist die Stimme von. Von, von dem Genie aus äh, Aladdin. Also nicht der Will Smith. <lacht> ja. Sondern der, der blaue Almo halt ja, aus, ja, aus, aus, aus der, der, der Zeilhindrick-Film. Und, und, und das ist ja auch die Stimme. Also der, der Genie wurde ja damals von Robin Williams mhm. gesprochen. Und das ist auch die Stammstimme von, von Robin, Robin Williams, Williams gewesen. Also der hat auch dieses Good Morning Vietnam mhm. hat der okay. quasi auch gemacht und alles. Der ist ja auch sehr stimmbegabt, ähnlich wie, wie eben äh, wie, wie das Original halt eben, wie der Robin Williams war, eben der Pierre August Kinski da auch sehr stimmgewandt. Also gerade was der äh, bei ähm, Good Morning Vietnam geleistet hat, das war schon. War großartig, genau.
1: Sarah Jessica Parker?
0: Ja, die Sarah Jessica Parker spielt eine Lebensgefährtin von ähm, Edward. Gleich am Anfang. Und es ist ja so, die haben da eine Theateraufführung gehabt. Ich höre mal auf, mit meinem Finger hier rumzuspielen. Ähm,
1: Nein, mach weiter.
0: Ja, <lacht> ja, Ruhig, sonst denken die Hörer sich wieder sonst was. Äh, nee, also äh, das ist eine großartige Anfangsserie. Die haben ein, so ein kleines Theater und da machen die äh, eine Theateraufführung Quasi, wo zwei Soldaten, es muss wohl im Ersten Weltkrieg sein, äh, in einem Schützengraben sind und es kommt ein Engel heruntergeflogen und das ist eben Sarah Jessica Parker in ihrer Rolle als, äh, wie heißt sie da, äh, äh, Christine Scherer, Sch oder, oder äh, Scara wahrscheinlich. Woher oh, äh, die Dame? Ja, das ist Sarah Jessica Parker ist die von ähm, Sex and the City. Oder? Sex and the City? Ja, egal. Da kennen wir sie auf jeden Fall. Ich nicht. Ich habe die Serie nie <lacht> gesehen. Ich habe nur mal die Vorschau Ich habe <lacht> immer nur die Vorschau gesehen. Ich weiß nur, dass die andere, die, die Samantha, das mal so das Luder. Das weiß ich noch. Das mhm. war aber auch nicht schwer rauszufinden so bei den ganzen Vorschauen äh, Ja, genau. Auf jeden Fall, die kamen ja, dann da Vorspiel so als Engel runter. Keine Ahnung. Und, also Unglaublich schlecht wirkt das alles, ne dieses Theaterstück. Ja. Und dann warten sie halt eben in einem Restaurant auf... Ähm, auf die Theaterkritiken, weil es waren Kritiker auch zugegen äh, und dann lesen sie es durch und dann sagt Sarah Jessica Parker in ihrer Rolle, sagt was, was ich mir schon lange gedacht habe. Da sagt die eiskalt, sehe ich wirklich wie ein Pferd aus und mich hat so zerrissen. Ja. Weil, weil das hat, also, ich denke, das hat, haben viele schon über Sarah Jessica Parker sich gedacht. Mit ihrem langen Gesicht. Mhm. Wenn die in die Bar geht, dann sagt die auch, hey, warum so ein langes Gesicht? Und ähm, ja, sorry, der musste jetzt sein. Ähm, ja, wie gesagt.
1: Äh, ein bisschen Diskriminierung, hä?
0: Ach Quatsch, Christine Scherer ist die Synchronstimme. Mein Gott, bin ich blöd. Dolores Fuller heißt die Rolle. Ich verrat, ah, Sag mal, ich darf mitten in der Nacht das nicht mehr machen. Das, ich verlese mich da in der Ding. Ja, ist ja egal. Denk mir gerade so. Mein Gott, na, echt.
1: Das ist quasi die. Aber das
0: lassen wir wieder so drin. Meine Fehler gehören zu mir und ich lerne daraus. Ja, genau. Also, Christine Scherer, ich.
1: War Schauspielerin?
0: Nein, war die Synchronstimme. Äh, ja. Sarah Jessica Parker. Ja, genau. Dann, also den, den, ähm, wir haben dann den Pierre August das ist Jeffrey Jones, den. Kennt man unter anderem auch in seiner Leistung bei Howard the Duck? Da ist ja dieser böse Pro also der Professor, der dann böse wird, Aha. der dieses Alien da in sich äh, dann hat. Oh, Scheiße, habe ich auch wieder Spoiler zu. Howard the Duck gesagt. Egal. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wo der noch überall mitspielt. Der ist so, auch so ein Charaktergesicht. Und, und, und der ist ja der Chriswell. Und dieser Chriswell, äh, das war ein Hellseher der im Fernsehen aufgetreten ist in den USA. Der hat also dann von irgendwelchen fliegenden Autos gesprochen und der hat also hanebüchernes Zeug vorausgesagt. Äh, ja gut.
1: Äh, Hallo, ich kann hell ja. sehen. Weil der, ich das äh, ja, genau, nächsten, Donnerstag. nächsten Donnerstag, genau,
0: <lacht> so eine Geschichte. Und der ist der, der, der hat dann in dem Film ähm, quasi, spricht der die einleitenden Worte. Also einmal bei Ed Wood selber in, in Plan 9 From Outer Space. Aha. Da sitzt er dann da und macht, Ach, der Erzähler, da macht er den Erzähler. Er sieht man auch großartig, wie er vom, von seiner Texttafel abliest. Also, der kann sich den Text auch nicht merken, den er da sagen muss. Also, liest er dann von der Texttafel ab. Das kann man richtig schön in Augenbewegungen sehen. Und Edward, der Film, beginnt auch mit ihm aus einem Sarg heraus schaut dieser Schauspieler, der quasi den Chriswell spielt, also dieser Jeffrey Jones, mhm. und macht eben genau das Gleiche wie äh, Chriswell damals eben bei Plan 9. Also er führt in die Geschichte ein. Mhm. Also großartig. Auch, äh, die, die, also es ist ja, das Schöne ist ja, dass sich ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie, Tim Burton, jetzt genau, den habe ich jetzt gesucht, dass sich Tim Burton da ja entschlossen hat, den Film in Schwarz-Weiß zu machen von Edward. Jetzt kann man natürlich kritischerweise sagen, na ja, der macht ja eigentlich immer Schwarz-Weiß-Filme in Farbe. Ja. Äh, Tim, Tim Burton. Burton, ja, ja, er hat ja immer so ein bisschen. Ja, ich, Also was heißt ja, der, klar, äh, was, was heißt der so böse? Ist kann so man gut. sagen, ich, ich liebe das ja. Das ja. ist ja so ein Gesamtkunstwerk. Es gibt nur einen Film, der, wo Tim Burton wirklich mal wo man sagen kann, also jeder darf einen Schandfleck haben in seiner Filmografie.
1: Ach so, ja, jetzt kommt's. Planet der Affen.
0: Äh, Alter Falter. Ja, ah, der das ist schon ist, belustigend, äh,
1: aber es ist kein Planet der Nein, das ist, das
0: ist nicht gut. Das ist auch kein Tim Burton Film, finde ich. Das nee, ist zwar, das ist auch einer, naja. der ist
1: nicht typisch. Egal.
0: Egal. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Äh, egal. Wir sind bei, bei, ähm, Ed Wood noch. Ja, und der Bill Murray, der spielt John Bunny Breckenridge, der auch dann verdonnert war, in Plan 9 from Outer Space einen Außerirdischen zu spielen. Das war auch ein bekannter, homosexueller Freund von, ähm, Ed von Edward und ja, wie genau die Beziehung dann bei den beiden war, ich weiß es nicht. Also da, also es war halt eine freundschaftliche Beziehung auf jeden Fall, aber wie genau die alle zusammen, war das, war das auch ein Schauspieler, der, also der auf der Bühne, also ich glaube, er ist auch bei der bei diesem Theaterstück, was am Anfang vom Film auch eingeführt wird, ist er auch mit dabei. Und also, naja.
1: Darf ich nur kurz was sagen zu diesem, ähm, wie ich das erste Mal Ed Wood angeschaut habe mit dir? Ja. Habe ich, so, hab ich mir irgendwie so gedacht, hey, das ist wie bei ähm, der Rocky Horror Picture Show, weil da wird ja auch ständig was schon so äh, gesprochen, so Einleitungen und so. Deswegen hat mir das ein wenig so erinnert. Der ah, auch, ja Ja was, ja, ja, sehen, ja, ja 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 ist ja dieser der der, der
0: dieser. Äh, ja der auch
1: schon wie so ein Wettervorhersage. So.
0: Weiß gar nicht was In ist Schwarze das bei weiß. der bei, bei was ist das eigentlich ein Kriminalo Kriminologe oder irgendwie ja, so keine ein Ahnung
1: Journalist ich weiß nicht oder Kriminologe. Ja oder oh, ja,
0: Journalist das, kann auch sein also, Rocky Horror Picture Show ich schaue sie. auch
1: nur mehr so ein. Äh, schau äh,
0: Sie noch mal jedes Jahr einmal an ja das können wir auch mal machen äh, aber dieses Jahr haben wir es nicht geschafft aber genau. das ist ja Rocky Horror Picture Show macht ja diese Midnight-Movies. Ja. ja? ist ja eine Huldigung an diese Dinger. Ja, eben. Und an an diese schlechten B-Pictures. Aber die sind ja toll. Also ja. Außerirdische ja. und Vampire und hier gleich noch gleichzeitig haben wir, also ich finde es ja eh so klasse bei Plan 9 from Outer Space. Ich weiche schon wieder ab von meiner äh, Synchronsache. Ist ja hier. wurscht, es geht um den ähm, Film. Äh, der dass da die Untoten auch rumlaufen wie Vampire. Weil, also wir kommen jetzt noch zu Vampira, das ja eine Vorgängerin von Elvira war. Das ist auch so eine, so eine großbusige Vampir-Moderatorin gewesen, die äh, eben so diese Midnight-Movies angesagt hat. Also so ungefähr, das kannst du dir so vorstellen, so ähnlich wie Schläferz. Ne, mit, 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 mit diesen Anmoderationen. Mhm. Allerdings halt äh, wurde das da so auf, auf Grusel gemacht. Und das war dann also die Vampire äh, Oder in den Film Gremlins 2, da ist doch auch dieser eine Opa, der als Dracula verkleidet ja. ist und die schlechten Filme ja, ansagt. Ja, das ist ne, mit der,
1: der Film
0: dann, das? Ja, der sieht äh, von den... Der sieht aus wie von den Monsters. Ich glaube, er hat zumindest die in, den, in der neueren Serie The Monsters Today müsste der auch mitgespielt haben. Ich bin also mir aber nicht hundertprozentig. Da gucke ich noch mal nach über Gremlins ja. können wir auch mal gerne reden. Das ist auch ein toller Film gewesen. Ähm, chicky, chicky, genau. <lacht> <lacht> äh, <lacht> äh,
1: aber wer ist Lisa Marie? Wer waren die Schauspieler? Das war die. Nein,
0: da nicht das war nicht äh, Wenn du anguckst, die hat nicht viel mit... Vielleicht bringt. hast du
1: ja auch Lisa Marie. Marie ist der ja, ja. Name, oder? Äh, also die, die okay, hat die Vampira
0: so. gespielt, genau. Und äh, Synchronstimme ist Katharina Müller-Elmau. Sagt mir jetzt auch nicht allzu viel. Ich habe ich hab auch nicht alle durchgeguckt, wo die überall mit waren. Ich, Mit Frauenstimmen äh, habe ich äh, ja schon mal äh, erwähnt. Äh, also wichtig waren mir halt also eben Johnny Depp, Martin Landau und äh, Bill Murray. Katie O'Hara, das ist ja dann die spätere Freundin von, äh, von, 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 ähm, Edward im Film, die auch kein Problem damit hat, dass er Angora-Wäsche trägt, ja. mhm. Dann Orson Welles wird auch gespielt von Vincent Dorforino. kannst du das Ono Die Onofrio. Oder? Die Onofrio, keine Ahnung. Ähm.
1: Orson Welles,
0: Genau, ähm, sind noch ein wow, paar so. ganz schön da ist noch, gut, okay. ah ja, genau, und dann haben wir noch einen TV-Show-Moderator, -Moder ich muss mir jetzt den Film nochmal genau angucken, und das ist Christian Tramitz wieder.
1: Ah
0: ja. Der, also Bobby ist äh, Slayton. Slayton heißt der Schauspieler, und äh. Moderator. Das ist ein, ein tv showmoderator moderator Ich vermute mal, das ist, ja, das ist der, mit dem äh, quasi Bela Lugosi ja diesen Sketch spielt. Jetzt, mhm. genau, der hat dann so ein so äh, Outfit, so ein so äh, Abenteurer-Outfit hat der an, mit so einem äh, Safari-Helm und äh, Ding. Ja, genau, der ist es. Also, der ist nicht, die ist nicht lang die Rolle. Das aber
1: steht, Bill Cusack, aber also, nicht uh, irgendwas mit John keine Cusack. Keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Ist auch nur. Markus Off spricht den, der kommt mir jetzt auch wieder bekannt vor. Mhm. Ähm, genau. Ja, wurde in München gemacht die Synchron die Synchronisation. Mhm. Genau.
1: 22
0: ja, aber das ist wie gesagt also, äh, ein, also der, der film Ed Wood, bitte. der film edward von, äh, von tim burton ist natürlich eine liebeserklärung an die ganz also an das ganze machen von von äh, edwood ich weiß nicht inwieweit sich sogar ähm, tim burton teilweise von von der ästhetik okay. Wegdrücken, das ist meine Geliebte. Sagen da deine <lacht> Frau dazu? Ach so, das bist ja du. <lacht> ja. Äh, wo war ich jetzt stehen? Ähm, ich jetzt, äh, unprofessionell. Wieso? Ja, äh, genau. So also wie, Leben wie, wie, weit, wie weit, äh, sich Tim Burton von der Ästhetik inspirieren hat lassen, die oh. Plan 9 from Outer Space. Also gerade diese Grabsteine und Dinge. Ich finde auch dass, die, diese Einführung, also die, die, wie der Film beginnt. Einführung. Diese Einführung, also dieses, dieses, dieses wo die Credits äh, kommen mit diesen Ding, das hat er ja versucht, so nah wie möglich an diesen
1: Anfangs-Sequenz so
0: von, von ähm, vom, Plan Planein, vom, also, ja, ja, ja. ja äh, zu machen. Also, das, äh, ich kann diesen Film nur empfehlen, also Johnny Depp in einer, einer wirklich großartigen Rolle, dann, äh, wie gesagt, auch ähm, der Bela Lugosi Darsteller, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich muss es echt ablesen. Ähm, Martin Landau, ja Landau habe ich noch merken können, aber ich wusste nicht mit Martin. Äh, super Rolle, also der hat zu, zu Recht hat er diesen äh, Oscar verdient gehabt als bester oh. Nebendarsteller, weil er diese Dramatik einfach auch äh, spielt, aber auch diese Komik, die teilweise drin ist. Also äh, es gibt eine, eine tolle Szene auch, wo sie zu einer, ich glaube, zu der, zu der um, Premiere von Bride of the Monster kommen und diese Premiere, die äh, endet darin, dass also Popcorn schlacht und äh, ein, ein Junge dann an den Busen von Frau, äh, Frau Vampira geht, wollte ich jetzt sagen, also an die Vamp von der Vampira geht <lacht> und äh, die müssen dann äh, quasi fliehen und die neue also die Katie O'Hara das ist diese Freundin dann von ähm, Edward. von Edward die springt auf ein Taxi also hält es dadurch auf dass sie sich auf die Motorhaube schmeißt ja. und dann sitzen sie wieder äh, da in ihren Kostüm also der Thor Johnson hat sein Outfit als Monster an und äh, Bela Lugosi und äh, eben andere haben dieses okay. Ding-Outfit, also das normale, so. Äh, also so ein so ein Abendgarderobe an, ich, oder Bela Lugosi als Vampir. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich muss man nochmal genau anschauen. Er hat nicht diesen Wissenschaftlerkittel an. Und dann sitzen die an in diesem Auto da drin alle ne, und denken und so, das war mal eine Premiere. Sagt er, er hat diesen äh, auch diesen tollen Akzent. Diesen, weil Bela Lugosi war ja Ungar, war ja Ungar. Und das. das, das äh, Bringt ja. er ja auch mal raus. Also ist eine absolute Liebeserklärung auch an dieses, dieses künstlerische Schaffen. Also, wenn man es denn als künstlerisches Schaffen bezeichnen will, von, von äh, Ed Wood. Also ich muss auch sagen, ich, ich, ich sympathisiere mit ihm auch sehr, weil äh, er war halt einer, der es geliebt hat, Filme zu machen. Aber eben, wie gesagt, das Geld das gefehlt hat. Er hat, er hat ein bisschen das Talent gehabt. Wahrscheinlich konnte er sich das auch nicht leisten, irgendwelche Filmhochschulen zu besuchen. Oder so. Ich weiß es ja nicht, wie man Regisseur wird. Ähm, er hat da dann auch irgendwie bei einem Studio gearbeitet. Er hat ja Requisiten dann teilweise gemobst. Die haben sie sich ausgeliehen illegal. Die ja, Krake zum Beispiel. Aber ähm, Du weißt
1: ja selber, wie schwierig das ist, so einen Film zu machen. Ja, ja
0: wie gesagt, man nimmt sich da mal sehr viel vor. Also man denkt, ja, oh, aber das kann man schon. Also die, ich, wir haben ja nur einen einen langen Film gemacht. Ja, ja, ja das aber war, das war ja auch schon. Das war eine ja halbe doch... Stunde, ist er dann gegangen und ich wäre fast durchgedreht. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das dass, 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 äh, ähm, mein größtes Werk war, was ich hier gemacht habe oder dass das irgendwie filmerisch äh, wertvoll war, was ich da gemacht habe. Das war einfach ein Spaß. Wir haben als Freunde einfach gesagt, wir wollen mal sowas machen. Und äh, wir haben vorher immer kürzere Videos gemacht gehabt. Das waren mhm. so Sachen wie das Rennen, wo wir einen Klappstuhl gegen einen, Kühlbox. Äh, eine Kühlbox antreten haben lassen. Das haben wir mit Stop-Motion-Technik gemacht gehabt dann. Mhm. Und ich hatte einen Muskelkater, der ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Auf jeden Fall habe ich einen Muskelkater gehabt, vom, also vom, Online, vom, vom, der vom anderen, vom anderen. Wirklich, der wirklich von anderen Stern kam. Also das war wirklich. Also, Hölle, ne? Aber ist egal. Es soll ja auch nicht um meine schlechten Filme gehen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe einfach diese Man hat halt diese Sympathie mit ihm, weil er das so mit Herzblut gemacht hat, aber so kläglich versagt hat, man möchte ihn eigentlich. Man würde ihm eigentlich wünschen, oder man, also ich hätte es ihm sehr gewünscht, gewünscht. dass er äh, einen erfolgreichen Film auch macht. Äh, mir hat Henning noch irgendwie gesagt, dass er in Japan wohl irgendwas gemacht hat. Ich habe es aber dummerweise mir nicht notiert und ich habe es mir nicht gemerkt. Es tut mir sehr leid. Ich habe es wirklich vergessen. Es, also Henning, sorry, wenn du mir schon mal was Interessantes erzählst und ich schreibe es nicht auf, bin ich einfach doof. Ich, ich, ich sollte mir sowas aufschreiben. Ähm, genau.
1: Aber Tim Burton zum Beispiel ist ja auch so, ähm, aber der hat Talent und Geld. Ja,
0: der hat großes der macht, Glück Also der, auch, hat sie bestimmt,
1: ja. Ja, der hat sie bestimmt da einiges rausgezogen, aber du kennst der hat ja heute auch immer die gleichen Schauspieler teilweise.
0: Ja, und, ja, äh, klar, der hat auch seine Ästhetik, die er durchzieht. Also selbst bei Batman merkt man, dass er sein, seine das Handschrift Timor. drin ja, genau. ist. Ähm, dann... Äh, Sweeney Todd... Also, ich, ich, wir gehen jetzt noch ein bisschen auf Tim Burton ein. Ja, aber nur, kurz. Ähm, nur ganz kurz. Ja, ja. Also, wir sind eh, also mit Edwards sind wir eigentlich ziemlich durch, muss ich sagen. Aber jetzt noch mal zu Tim Burton, der, wie gesagt, äh, ja, viel, ja. finde ich, äh, von dieser Ästhetik und von dieser, dieser Kulissenhaftigkeit teilweise ja. auch nimmt. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel Batman Returns, also die Batmans Rückkehr, ja. anguckt, mit Pinguin und etc., ja. das ist ja, ist ja aufgezogen, ich, ich habe es bestimmt schon mal gesagt, ist ja aufgezogen wie so ein Musical, Musical eigentlich. Ja. Und es sieht ja auch total künstlich aus. Ja. Aber das nimmt man dem Film ja nicht übel, dass da alles künstlich wirkt. Es wirkt ja auch nicht billig. Also es, ja. es sind ja Riesenaufbauten und Dinge und keine Ahnung. Und es ist ja alles so ein bisschen wie so eine Märchenwelt auch. Oder äh, wenn man, wenn man äh, Sleepy Hollows anguckt, was ja auch ein... Ein grandioser Film ist also mit diesen cool. Bäumen und dieses, dieses Dorf und ja, diese Sweeney Mühle Todd. und Sweeney Todd. Grandioser ähm, Film, ist ja auch, auch, auch ein, 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 ein also wunderbares ist ja auch ein Musical. Musical ja, das ist eines ja. der wenigen Musicals, die ich echt mag. Also zum überlegen Also Jesus Christ Superstar fand ich früher ziemlich cool. Aber bin so ich auch ist nicht so noch Nee, hat nicht so den Ding, okay, Aber okay. Musical bin ich nur gerade. Dann eben. Ähm, Cannibals. Musical <lacht> und äh, dann eben Sweeney jetzt Todd. Sweeney Todd. Das sind so die Musicals, die ich richtig cool finde. Genau. Ähm,
1: ja Sweeney Todd ist auch nur aber ich finde ja auch die Schauspieler super die immer macht also Johnny Depp und Helen Bonham Carter sie Frau ne
0: ein ein Musical habe ich noch das finde ich auch sehr geil das da könnte mir jetzt auch okay. das ist auch ein toller Film das ist Moulin Rouge ah oh ja klar das ist das ein, ist ja aber ist er ja nicht super. ist auch nicht von Tim Burton aber Nein, aber ist das ein ist ein grandioser ja. tolles also ach, was haben wir da Schmachtende Herzen schon gehabt ja. ne? und du <lacht> Ja, ich gebe es ja gerne offen zu. Ich kann auch bei Filmen heulen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber wir
1: müssten uns mal wieder Dragonheart anfangen. Ja, sei doch
0: ruhig. Dragonheart ist so ein Film, wo ich jedes Mal heulen muss. Da bin Ich schon. Ich habe mich mal versucht mir Den Soundtrack habe ich mir besorgt gehabt und habe diese Melodie mir immer angefangen. Ich habe jedes Mal Rotz und Wasser geheult. Ich bin schon so getriggert da auf das Ganze. Das ist der von
1: der wenn er den Namen
0: Ehrlich, der schießt mir jetzt schon wieder Tränen in die Augen. Ja, wohl. Ähm, nee, und, und King Kong. Also, egal, ob es der schwarz-weiß ist, der aus den 70ern oder aus äh, King Kong ja. ähm, äh, von, von Peter Jackson, den ich persönlich als den besten Peter Jackson-Film empfinde. Oh, nicht Herr der Ringe. Das war
1: jetzt so das Abschlusslied.
0: Das, was ist denn das da war das so los? Ding, also ich habe hier so viele neue Sachen auf meinem Handy anscheinend, dass es irgendwelche Mitteilungen gibt, die ich nie beachte. Ja, ist Kino ja auch egal. Jetzt, ähm, der Gong
1: fünf Minuten bevor genau, Schluss ja, ist. wir
0: haben ja noch fünf Minuten. Ja, äh, also wie gesagt, wer wer die Sachen sehen will, ich kenne jetzt nur DVDs von, also Ed Wood, den Film. Ich habe jetzt noch nicht bei Amazon Prime gesehen, dass der äh, beim Streamingdienst irgendwie wäre. Oder auch beim so anderen okay. Streamingdienst, Aber, wie gesagt, es gibt eine wunderschöne DVD. Gibt's die noch? Die gibt's bestimmt noch. Also, wenn die sogar gab noch eine neuere Variante. So. Wir können auch mal gucken. Und äh, gibt's
1: Plan 9 von Outer Space bei irgendeiner streaming online Nein, also, kann?
0: ja, ich habe mal gesehen gehabt, das also ist auf jeden Fall auf YouTube, aber das, ja. was das dann wieder so ist. Ne? Ähm, jetzt gucken wir mal kurz, Edward. Obst den Ding? Ja. Okay. Ach, den gibt es ganz Euro, günstig. Was? Und bei Prime Video <lacht> kannst du ihn richtig teuer haben. Also hol ihn neu als DVD.
1: Blu-ray gibt es denn für 6 Euro? Irgendwas?
0: Ja. Videokassette ab 3,50 sehe ich gerade hier.
1: DVD ist günstiger als Videokassette.
0: Ja, Videokassette ist jetzt das neue ist das neue Ach so. Na, Es wird ja jetzt auch wieder Videokassetten, also VHS, wird ja jetzt wieder gesammelt. Ja, ja genau. Und dann eben, ja, ja, also dann, äh, Plan 9 from Outer Space äh, gibt es immer noch als DVD. Es gibt sogar eine Box, wo alle großen Filme von, von Ed Wood drin sind. Äh, also, die ist natürlich passend. Die sieht ein bisschen aus wie die DVD von Operation Dance Sensation mit, diesen, <lacht> äh, mit diesem rosa Plüsch. Aber das ist ein, das soll Angora darstellen. Ach so. Ja. Das weil er hat ja eine Schwäche für Angora Pullover gehabt, das ist ja. auch in dem Film so toll aus. Und ähm, ja. Also ich kann es nur empfehlen, diese ganzen Sachen. Und man sollte auch die Dokumentation, also äh, ich habe eine Dokumentation, die ist glaube ich auf dem anderen Plan nein vom Outer Space DVD, wo ich habe. Also ich habe so eine ähm, Ed Woods-Serie gehabt mal. Da ist auch Bride of the Monster mit dabei gewesen. Das ist wahrscheinlich das gleiche wie die Box, die, äh, nur dass da immer halt noch die Hülle mit dazu ist. Okay. Und ähm, ja. Gut. Wie gesagt, also ähm, schaut es euch an, lasst euch darauf ein, das macht richtig Spaß. Und äh, ähm, ihr könnt da auch, da kann man auch ein lustiges Trinkspiel spielen. Und zwar jedes Mal, wenn äh, ein Grabstein wackelt oder sowas. Oder wenn der, wenn der, genau das Double haben wir noch gar nicht richtig erklärt. Also, wie gesagt, äh, am Anfang, wir haben ja mal kurz darüber geredet, Bela Lugosi ist ja verstorben, quasi, ja. bevor der Film fertig geworden ist. Äh, oder besser gesagt, er ist verstorben, bevor der Film überhaupt gedreht worden ist, also richtig äh, gedreht worden ist. Es sind ja nur ein paar Aufnahmen von ihm gemacht worden. Und dann brauchten die ja ein Double. Und das war dann ein Chiropraktiker von <lacht> seiner neuen Freundin, der angeblich so... Ähnlich sah wie Bela Lugosi, allerdings nur die Stirnpartie angeblich. Nicht mal das behaupte ich. Jetzt ist es das so, dass quasi jedes Mal, wenn Bela Lugosi hätte auftreten sollen und er ja nicht mehr da war, ist dieses Double gekommen und weil er halt eben nicht so aussah wie Bela Lugosi, musste er sich den... Äh, Mantel, den Umhang, den Vampirumhang vors Gesicht halten. Man
1: hat nur die Augen gesehen. Man hat haben. nur
0: die Augen und die Stirn gesehen, weil der Haaransatz war schon passend ein bisschen, also hat man so geguckt. Unglaublich. Also wie gesagt,
1: da hat doch die Privataufnahmen zwischendrin. Ja, dann, dann ist er
0: wieder da und, denk, und meistens sind diese Aufnahmen ja am Tag passiert. Genau. Ne? Dann er, er, der, 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 das Dubel rennt, äh, auf der Friedhofskulisse, wo es rar, schwarze Nacht im Hintergrund ist. Dann äh, ist ein Schnitt, wo man Bela Lugosi über einen echten Friedhof äh, mal kurz huschen ja, sieht, der aber am helllichten Tag gedreht worden ist. Und äh, dann äh, wird es noch kurioser, dann ist das Double, das auch mal irgendwann am helllichten Tag auf einer Landstraße gefilmt wird. Weil da halt eben äh, irgendein so Farmer dann die gejagte Frau, die da im Haus nebenan vom Friedhof also es, die Story ist wirklich... Also Plan 9 vom Outer Space... Story haben wir ja noch gar nicht erklärt, um was da geht.
1: <lacht> ich habe es, glaube ich, vergessen. Nein, ich habe es noch Also
0: Es geht um Außerirdische, die Tote wiederbeleben, um die Menschheit unterwürfig zu, unterwürfig machen. zu machen. Genau, genau. Oder, oder zu vernichten. Der alte Plan halt also der, muss sie halt immer so Ja, also sie haben halt mehrere Pläne schon versucht und jetzt Plan 9 ist halt quasi... Der ja, mit, den, mit den, wo sie die Toten manipulieren mit äh, Strahlen, dass die wieder aus den Gräbern aufstehen. Und äh, einer der Toten ist eben die Vampira. Das soll wohl die Frau von Bela Lugosi gewesen sein. Mhm. Dann äh, eben Bela Lugosi, der im Dracula-Outfit dann rumrennt. Der übrigens, Bela Lugosi wurde mit diesem Outfit auch wirklich begraben. Beerdigt. Ja. ja, ja. Der hat diesen, dieses, diesen, diesen typischen Dracula-Anzug mit Umhang und alles. So ist der beerdigt worden. Wollte das. Genau. Der oder? wollte das so.
1: Ähm, Kim wieder?
0: <lacht> nee, das ist halt einfach, er wollte es einfach so haben. Ja, und äh, man muss ja noch tragisch, äh, im Nachhinein fallen mir noch Sachen ein. Äh, das Tragische war ja, ich habe ja schon erwähnt, dass er da schon drogenabhängig morphiumsüchtig war. Und ähm, dadurch hat er auch nochmal Berühmtheit erlangt. Tragischerweise, weil er war der erste Hollywood star der sich einer. Äh, Erziehungskurs sozusagen hingegeben hat, also wo es bekannt geworden ist mhm. auch und äh, dass sich die Presse drauf gestürzt hat und ihn dann quasi auch äh, so als gebrochenen Mann auf Bett fotografieren haben lassen und, schon und in, in die eine, Zeitung gedruckt haben äh, ja, und das haben das, ja, der große Abfall so ungefähr von dem, also man hat das dann schon um einfach nur Schlagzeilen und, ja, also und, und Verkaufszahlen genau. zu machen. und meine, ich, ich weiß auch nicht, wie die Beziehung zu Ed Wood und von ihm war, ob das wirklich, eine, also ich, ich hoffe, dass es wirklich eine echte Freundschaft war, dass die beiden äh, nicht nur eine Nutzerfreundschaft war, also sie haben sich schon voneinander erhofft, dass sie sich gegenseitig nutzen, also hauptsächlich äh, hat Ed Wood, glaube ich, gehofft, dass der große Name Bela Lugosi ihm äh, den, den Star gegeben hat, den er den er so lange vergeblich gesucht hat. Er hat ja sonst keine Stars gehabt. Er hat ja ke sonst waren das andere ja nicht, bestimmt nicht richtige Schauspieler. Das waren mhm. dann da Kleindarsteller oder sowas. Ähm, ja, und äh, es war, ist schon alles ein bisschen tragisch auch. Also wie gesagt, auch wie Edward gestorben ist, der ist ja relativ jung, also mit glaube 57 oder sowas muss der gewesen sein, ist der ja verstorben, äh, war hochalkoholabhängig. Also, der hat auch kein so ein tolles Ende erlebt. Ne? Das mhm. ist eigentlich auch sehr tragisch gewesen. Vor allem, weil er dann am Schluss ja auch nur noch so Schmuddelfilme dann auch machen konnte, dass er ein bisschen sich da übers Wasser gehalten hat, dass er was verdient hat. Also, wie gesagt, das ist schon ein bisschen, bisschen dramatisch auch mit dabei und traurig auch. Ja.
1: Aber zumindest, soll mit Tim Burton Aber zumindest hat ihm
0: Tim gut. Burton ein sehr würdiges äh, Andenken geschenkt. Mhm. Auch Bela Lugosi, finde ich, hat einen sehr sehr würdiges Andenken ja. geschenkt. Der quasi der erste richtige, coole Dracula-Darsteller war gut, wenn man jetzt ähm, Max Schreck nicht mitrechnet von Nosferatu. Nosferatu, weil Nosferatu durfte ja sich nicht Dracula nennen. Hm. Na, haben ja die Erben von Bram Stoker was dagegen gehabt, dass die Deutschen quasi mhm. einen Film äh, von ihm, von dem Roman da machen, genau. Ja. Äh,
1: das ist doch ein gutes Abschlusswort, oder?
0: Genau. Äh, wir sind, nee, wir sind fast am Ende, genau, Ed Wood, äh, ein toller Film von 1994, auf jeden Fall, wer dann Lust hat, weil es wird ja auch so richtig schön diese äh, Begebenheiten dargestellt, die, ja, die ja, wie der Film gemacht worden ist und äh, die oh. Synchronarbeit ist gut, finde ich, äh, die, die Darsteller sind alle klasse, es ist auch hochkarätig besetzt, ja, oh, ähm, die so Atmosphäre genau. ist toll, ich habe jetzt auch richtig Bock, ich glaube, ich gucke mir das auch nochmal an. Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde find immer so schön, wenn dann immer diese, die, die, diese Werbetexte finde ich auch mal toll äh, hier. Äh, Filme waren seine Leidenschaft, Frauen waren seine Inspiration, Angora-Wäsche war seine Fetisch. Schwäche. Achso.
1: <lacht> Fetisch wäre ja. besser gewesen. Schwäche. Naja. Na dann? Lass wir
0: uns anschauen. Es sind... Ein paar tolle Sachen
1: dabei.
0: Ja, ja genau, liebe Freunde, ich habe euch jetzt schon, Schweigen. Du hast es gerade über, oh, du hast gerade zu laut reingebrüllt. <lacht> ähm, macht nichts, wir können das nahe raus. Pegeln. Äh, gut. Ähm, ich habe den Faden verloren. Ja, doch, wir jetzt wir schon sind wieder am Schluss. Ende. Wir sind am Ende, genau. Wir verabschieden wir uns jetzt. Ich nur kein Ende. Ja, normalerweise fällt mir doch immer noch was ein, was ich dann noch so hinten ran patsche, aber haben wir, doch schon wir haben schon viel gepatcht. Ich habe jetzt alles gesagt, glaube ich, ja, was weißt, zu sagen war. Und so, genau, und äh, ich hoffe, dass wir nächste Woche eine Perlen aus dem DVD-Regal wieder zusammenkriegen. zusammenkriegen. genau. Also eine Folge mit mhm. Perlen aus dem DVD-Regal. Ich habe nämlich schon ein paar ganz tolle äh, mir zusammengesucht und ich hoffe, ich finde einen würdigen Gegner. Also mhm. es darf sich gerne, wer sich jetzt angesprochen fühlt, darf sich auch gerne mir per E-Mail schreiben und dann machen wir da eine Skype-Konferenz wieder und zeichnen das auf. Ja, gut. Und wir haben unsere erste richtig längere Sendung auf dem iPad jetzt geschafft, dass ich extra für den mobilen Einsatz gekauft habe. Aber <lacht> äh, ich, jetzt wie das mal zu faul war, um auf den Computer zu gehen. Ja, so war es. Ja, genau. genau. Gut, also. also dann, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin und bleibt gesund. Vor allen Dingen, derzeit ist es ja wieder wichtig, dass man sagt, bleibt gesund. Ja. Ja. Wir könnten da ein Lied von singen, das gibt aber eine extra Sendung. Ja. Genau. Und ja. äh, genau, ja, wir, wir machen noch einen Audiokommentar demnächst wieder. Mit wem? Ja, mit dir. Was? Ja, mit ich dir. Schon wieder. Du wieder, ja, weil sonst ist keine Ahnung. Aber, aber
1: über was? Über Horrorfilme? Aha. Nee,
0: Audiokommentar, nicht Horrorfilm. Äh, und zwar, ich dachte mir, das ist dann ein Film, wo man Leute dann doch vielleicht sich dann ähm, ein Geld besorgen müssen und den dann zu kaufen, äh, weil er ist leider jungsfrei zu finden. Also legal zumindest nicht. wer? Ja, ja, Welcher? Es wäre Batman hält die Welt in Atem, ah. habe ich mir gedacht, weil das ist ja wirklich ein Film, wo ich wirklich mit voller Begeisterung sprechen kann. Und ja. da gibt es auch viele tolle Synchronstimmen und etc. Und irgendwann machen wir mal Star Wars auch einen Fan-Audio-Kommentar, zumindest von der alten Trilogie. Das nur so nebenbei. Da werden wir dann auch auf die DVDs, glaube ich, aber zurückgreifen. Oder nehmen wir die Blu-Rays?
1: Ich bin für die VHS.
0: Ja, für VHS ist natürlich schwierig, weil dann kann keiner mit dazugucken. Außer der, die VHS auch hat. weil es ist ja wegen der Abspielgeschichte. So, aber ja, wir, wir schweifen jetzt am Schluss doch noch ab und tun unnötig in die Länge ziehen. So. Du hast das letzte Wort. Servus. <lacht> Servus, Pfirzeich und, Kurz und bis bald. Bis bald. Und viel Spaß beim Schauen.